Привет, ребятки, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса. Это означает, что в эфире подкаст «Как деды бухтят на интернет». А кто эти деды замечательные? Сегодня со мной в моей виртуальной студии это Андрей Ребров из Солнечного Союза Нью-Йорк. Да, у нас наконец-то солнечно, а то как-то дождь в январе немножечко достал уже. А, Миш Дружинин из солнечного Джерси-Сити. У нас было солнечно, сейчас затянуло, может быть, пойдет снег. Еще солнечно, но было как бы... Прогноз погоды на сегодня плюс 18, возможен снег, да. Все, все хорошо, вчера гроза была. Прекрасно, вот так и живем. И замечательный дед Барук Стагурский. А, сейчас немножечко нам как это выглядит как дуть, который слушает дичь. Да, нет, я не слушаю дичь, я всем привет, да, солнечный у нас тут Теннесси, отличная сегодня погода, где-то градусов 70, это сколько, 20, 20, 20, 20 и, да, и прямо вот солнышко, и замечательно, сейчас ходил гулять, и прямо не нарадуюсь такой зиме, зима здорового человека. Не, на самом деле зима такая напрягает, действительно, потому что непонятно. Она ни туда, ни сюда. То есть э, в нашей широте, например, на, как раз на побережье, э, совершенно неприятные осадки. Э, может быть, один день жутко холодно, без осадков, а на следующий день будет, будет очень тепло, но с осадками и с каким-то мерзким дождем. Поэтому, Это логично, знаю. потому что осадки означают тучи, тучи закрывают э, небо, и э, тепло от земли не вылетает в трубу. А связано ли это с глобальным потеплением? Или Нет, это связано с тем, что если вот у тебя тут тепло и сверху его чем-нибудь накрыть, то тепло останется. А если тучки разойдутся и тепло улетит, то вот тут станет холодно. Вот я сегодня что-то новое узнал в этом подкасте. Да, а, ви ну, великолепно. Но это, как в старой шутке анекдот, вот такое вот у нас хреновое лето. Эм, в... Праздники закончились, все приступаем к работе, да, и как, сразу начинаем, эм, сразу начинаем вот уже месяц я... заканчивается, а ты только к работе. Он Погоди, только к работе, он к работе приступает, да. блин. Две недели уже ну, отпахали, как эти... Ну, пора бы уже кролички. приступить, я, я считаю так. Да. Я мы уже приступаем к отдыху от сидят и не жалуются. Кстати, какой, какой у нас апдейт, Бар? Что происходит? И как бы ближемся мы к следующему эксклюзивному выпуску, в котором ты расскажешь о своей следующей новой работе? Ну, я тебе скажу так, что тут я, мне нужно было зайти в мой Gmail-аккаунт, в который я не заходил много лет, а там, оказывается, жизнь. Туда да? набежали рекрутеры и говорят, давай к нам VP of DevRel, у нас вот мы срочно тебя ищем, мы всю жизнь искали. Ну, я им стал отвечать. Они такие счастливые, что им кто-то отвечает прямо всю да? жизнь. Да? Слушай, это... А ты... Это, это твой личный Gmail был, который... Это Садогурский или какой-то еще? Какой Нет, какой у меня есть Gmail, который бэкап моего. Это Садогурский, который jbaruhs.gmail.com И я туда сегодня пошел зачем-то, за каким-то техническим имейлом. Мне нужно было что-то, какое-то подтверждение. Я уже даже не помню, что. И я такой там, блин, executive search... Срочно нужны, значит, founding developer relations position. Я такой, ребята, где очередной вы круг, да? Ты уже определился, а тебе тут еще накидывают. Приходится сейчас все срочно бросать и бежать к ним. Ну, классно же, ну, классно, это хорошо. Когда... Великолепно. Да, нет, нас... ну, потому что было как-то кисленько, а я, оказывается, не в тот мейл смотрел. Хм. Ну, это видишь, как здорово. Видишь, как здорово, когда выясняется, что какой-то имейл действительно является... Не, ну я, конечно, в важным. шоке, потому что я им годами не пользовался, а там, оказывается, жизнь. 
Самое интересное, откуда они его взяли? Вот я не знаю, откуда они его взяли, и он совершенно явно утек в базу каких-то вот экзекьютив рекрутеров, и вот прям был сюрприз. Одно время мне один чел, он пытался построить небольшой бизнесок по поводу продажи и нахождения лидов для всяких cold calls и все такое. То есть он там писал скрейперы, всяких социальных сеток писал... Причем чувак не программист, и он очень плотно пользовался тулами, как вот мы называем low-code, no-code. И вот он как раз рассказывал, как откуда откуда всякие эти базы да, вытекают имейлы, и как с этими имейлами жить, например, там, ну, как проверить, что он живой, этот имейл, и все такое. Нет, Это... я на самом деле абсолютно не против. Пусть утекает во все возможные и невозможные базы. Это все нетворкинг, это все, значит, игра в долгую. Мы сегодня, значит, с ними поболтаем, глядишь, послезавтра что-нибудь из этого выйдет. Я прямо вот фанат. Но просто у них не тот мейл. Ну, по, ну, поводу, по поводу утекает, да. Тут на самом деле, <coughs> не знаю, вообще рассмотрели или нет, был интересный стрим на сайте Department of Justice, что, в принципе, вещи, которые не сильно связаны с стримингом и Department of Justice, но не, не в этом дело. <coughs> Ребята вчера заранее объявили, у нас 12 часов, будут важные новости, все в криптомире поднапряглись, криптовалюту там резко пошли вниз, потому что многие думали, что сейчас какие-нибудь новости такие, что там Binance... Регулирует их, да. да, зарегулирует их и так далее. Внезапно а, многие узнали про такую платформу, как Безлато. А, никогда про это не слышал. Это оказалось еще, еще одним обменником а, для крипты, который работал в, в Телеграме в том числе. И был очень плотно связан с такой штукой, как Гидра. Тоже площадка uh -huh. в темном интернете, все, все дела. Вот. И оказалось, что, что CEO этой этого безвата, он русский, который при всем этом еще и живет в Майами последние 8 лет. То есть, что... Ну, Майами, я уже рассказывал, что стала криптостолицей последние несколько лет, когда едешь по, по трассе US1, да, US1, висят большие баннеры, типа крипто, какой-то экспо в Майами, поэтому, ну, неудивительно. Особенно, ну, тем более русские в Майами. И последние 8 лет. И нет, все было бы нормально, но только чувак занимается не совсем легальной деятельностью. И знает, что за тобой Но... придут как раз такие штаты, почему не выбрать другую страну для проживания? Тем более, что вот этот безвата, оно наполовину китайское. То есть, что ему не сидело с его Шенжене, или где он там был, не очень понятно. Так к чему я, собственно, веду? Чувак в свое время засветился на хабре, на гитхабе и так далее. То есть, найти кто... Найти, кто фаундер вот этого всего дела, было не так сложно. То есть, посидев в интернете, все это можно оттрейсить назад. И что, на самом деле, перекается с еще более старой историей про фаундера эм, «Шелкового пути», э, uh -huh. который точно так же засветился, что где-то зашел на форуме под своей старой учеткой, запустил э, какое-то сообщение, тут его и подловили. Там, кстати, я не помню, вышел уже фильм или нет, но вроде как обещают, потому что есть книга, про историю Силквей, и вроде как кто-то должен был снять фильм. Так что вот а, такие вещи, где-то зашел под неаккуратности, что-то запостил, вот приводит к таким интересным в конечном итоге расследованиям и поимкам. Или, или забытый, а, забытый Gmail-аккаунт, на который приходят коды авторизации, внезапно тебя атакуют экзекутив сёрчем. Да, надо а, всего лишь было сидеть и не чирикать. А я вот зашел на сайт этих товарищей прекрасных, тут висит баннер о том, что Сервис has been seized by Gendarmerie National. 
французы, да, французы приезжали. Да. Это первый раз, когда я вижу на веб-сайте официальный баннер о том, что извините, но у нас переучет. Нас приезжали жандармы. Сейчас переучет. будет э, дедовский Фантомаса прям. Э, дедовский коммент такой будет, знаете, помните эту шутку, что э, типа кто-то жалуется, что типа молодежь сейчас тупее становится и все такое. Нет. Молодежь не становится тупее. Молодежь такая же, как и есть, она молодая, но в наше время, в наше время не было интернета, чтобы э, показывать свою тупость. А теперь интернета много, и как раз выросло поколение, которое... Э, вот помните, у нас были шутки, я тебе по IP вычислю, вот это все общение в форумах э, э, локальных, причем таких локальных городских форумы были, были всякие DC-шечки для файлообмена. Опять Там же, еще сетевые. можно было по IP вычислить. Да-да-да. И э, тогда еще был уровень, э, уровень технической подготовки, как его, social engineering, information security, то есть люди не, не тыкали везде, они знали, что это хакеры могут, вирусы, трояны и все такое. Мы тут недавно в нашем чате, который в Телеграме, э, можно заходить и дружить там с нами, сейчас будет какая-нибудь всплывашка, покажет, как пройти на наш чат, обсуждали версии операционной системы Windows, и вспоминали недавно Windows Millennium Edition, и многие люди, то есть многие наши завсегдатые чатов согласились, что как бы операционка была так себе, но следующая, она нам дала Windows XP, которая позволила вот этот няшный user интерфейс слить с мощным кором у Windows NT, и я помню те времена, когда Windows XP как раз начала очень жестко бороться с, с пиратством, появилась э, онлайн-активация, э, но многие забыли, что Windows XP также принесла нам огромнейшую дуру в свое время в, вот в этой системе программирования, которая называлась DICOM. И когда компьютеры, которые пытались активировать Windows с помощью каких-то патчей, в которых содержался замечательный вирус, они становились ботнетом. Это вот одна из таких вот вещей, которая была в моей жизни вот, одна из первых. И да, к сожалению, поколение, поколение уходит людей, которые немножечко понимали информационной безопасности, что не надо все выкладывать в интернет. Тоже замечательная история с вот этим молодым человеком, который как его, Эндрю Тейт, да, который эм, э, схлестнулся в интернет-драке с э, Гретой Тунберг, э, и по постам в социальных сетях, и не, по... Не по постам, он засветил коробку с пиццей, на пицце был указан его адрес. Ну, там не, его... не совсем был адрес был указан, там была указана пицца, выяснили, что пицца была в Румынии, и по этикетке нашли, где это была пицца, туда позвонили, договорились, выяснили, кто заказывал, и парня повязали. Он как раз находился вне юрисдикции тех стран, где его искали. Он вроде как бы подозревался в human trafficking, да, то есть и в каком-то непотребстве, как бы, он там какой-то боксер, поэтому тренировался на своих женщинах. Ну, тоже такое непотребство, мы это не приветствуем, и считаем, что это просто неподобающее мужчинке делать такое. Да и не только Андрей, да, да. По, по, по поводу того, что оставлять следы в интернете, еще давно-давно ходила шутка, что лучше, чтобы Google Maps знал, где ты отрывался, чем YouTube знал, как именно ты это делал. Угу. Мы э, на, здесь на недельке встречались с, с одним э, фаундером известного стартапа, Atomic Jars. Мы с Серегой, с Егоровым э, ходили да, пить кофе. 
И как раз по поводу следов в интернете оказалось, что у нас у всех, наверное, есть этот русский след в Хабре. Потому что если пойти поискать, мы все найдем статьи на Хабре, комментарии на Хабре, что мы что-то когда-то писали. Мы просто вспоминали нашу как это, древность. О чем, о чем говорят деды? Это о том, как они в свое время программировали на флеш, на флексе и вот этим всем занимались как бы. Было дело, было дело. Даже где-то долгое время у меня была лонг-сливочка с Flex 14, что ли, или что-то такое, с одного из метапов утащенное. Flash, наверное, 14, потому что Flex Нет. закончился на Flex 4. Ну, значит, Flex 4 был, да. Ты, ты, ты с кем споришь вообще? Тут человек, автор книг, чего только нет по, 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 по вот этому всему. Как нас называли? Флексовый формашлеп. Да, так вот пытались нас обидеть, но мы наш позорный недух в подвиг обращали. Не, ну флекс, конечно, был абсолютно революцией в свое время. Я прямо помню, как это все выглядело красиво, и вот это серая, серые эти кнопочки с градиентом, это же прямо было вау. Юзер, как бы вот этот юзер интерфейс из коробки, даже ничего не натягивал, никаких скинов, ничего там, ни CSS, выглядело достаточно годно. Uh, по сравнению дело, с голым HTML, это было же прям... Серые, серые кнопки систем, системные, которые, вот, например, да, если да, на винде да, смотришь, да. у тебя серые кнопки. А если ты немножко Windows XP понимал, тебе там знал, куда подложить манифест, у тебя кнопочки становились круглые сразу. А, либо ты собирал а, систему под правильную платформу. Вот сейчас, как это, напишите нам в комментариях, кто, а, кто помнит, о чем мы говорим. Что, о чем деды сейчас, о чем деды сейчас бухтят. Да, ты, ты бы еще Винопи вспомнил и все прелести работы с ним. Но это не так. Ну, нормально. Кстати, я недавно задумался о, о, о всяких клорос-платформенных UI. Я помню, что... Ну, не то, что задумался. Но, то есть я когда начал программировать на Java, для меня это вообще перестало быть проблемой. Ну, то есть, там, свинг... Проблема для все. пользователей. Да, это и была проблема для пользователей. для пользователей. Свинг наше все, хотя были вещи в стиле SWT, да, и SWT выглядела сильно нативнее и сильно красивее, но она требовала больше танцев с бумбанами, потому что ее нужно было приносить нативные бандинги для для Windows, для Linux и прочего. А я почему-то почему-то задумался про QT э, в свое время. Ну, старая любовь. То есть она как бы она продолжает жить, да, то есть продолжает развиваться. Она одно время даже пытались э, его как-то образом продавать, там были какие-то... Вот я помню вот это время, когда, я не знаю, вот опять же не смотрел, потому что я в основном сейчас на бэкэнде или там на, на фронтенде, на фронтенд-браузере. И на YouTube. А... И на Ютьюбе, естественно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, продавите колокольчик, потрогайте колокольчик, э, этот холокол, вот сейчас Барух мне подсказывает, да, вот Барух, вот как делать, делать как Барух, только делать с колокольчиком. Um, вы вы, вы посмотрели ре реакцию блогера на слово YouTube, YouTube, колокольчик. Это абсолютно, это такой не рефлекс, да, сказал YouTube, подумал потрогать колокольчик. Да-да-да-да, абсолютно точно. Но возвращаясь к Ютик, которая как бы была офигенной на самом деле. А даже вроде еще есть. Она вроде... Она, но она осталась только на всяких специфических девайсах, типа смарт-доски и вот это вот все, если я не ошибаюсь. А ты знаешь, вот сейчас я, по-моему, не боюсь ошибиться, но если вы пользуетесь инструментами JetBrains и вы пользуетесь их лончером, который называется JetBrains Toolbox, Toolbox угу. он написан на QT. 
Да, Насколько ты я не помню, ошибаешься, ты не Костя ошибаешься. Костя нам рассказывал, что он действительно... Да, Костя нам рассказывал, что Турбокс написан на Ты не ошибаешься, но я Просто... сказал, было вполне осознанно, потому что для как бы мощности технологии, которая была, и для, на самом деле, удобства и всего-всего, ну, исключить плюсы как язык, я люблю плюсы, но как бы есть нюанс. Вот. Она фантастически не взлетела, с моей точки зрения. То есть я в детстве писал на QT, и ее периодически привожу как пример отличного решения именно для UI-девелопмента. Вот. И до сих пор расстроен, что как бы это не пошло куда-то дальше, потому что для, те, ну, как бы для тех моментов, когда я экспериментировал как раз с Винопи, QT было просто фантастикой какой-то. И она до сих пор, мне кажется, она фантастика. Не так много народу может сделать такой качественный фреймворк. Может, там, я я совершенно согласен. QT топчик был и есть, и никуда Она он есть. не девается. И, да, и для нативной разработки, например, вот такого юзкейса, как JetBrains Toolbox, ничего лучше не было пока придумано. Да, но потом эм... пришли люди и начали писать приложение на электроне. И я на JavaScript. Только конфьюзит. я хотел сказать. Да, да, да. Начали писать а... приложение на JavaScript. Вот как раз Миша, когда сказал про Винопи, вот оттуда у меня эти пролетели вьетнамские вертолеты. У тебя флешбеки прям такие, а? Ну да, то есть там были варианты не очень приятные. Например, был, если нужен был нормальный графический редактор с вот этими... Безевик? Да-да-да, чтобы формочки клепать то ты должен был программировать на MFC. Но он был очень такой себе на MFC, если мы Visual C++ говорим. Либо ты должен программировать был на Borman C++, э, в котором своя. Там, в котором был VLC, это, это типа, как он называлось? Visual Components Library от Borman. Да, 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 да. Слой Dell, написанный на Delphi, который работал с Винопи, и потом для него были байдинги э, в C++. Короче, тот, тот еще да. QT было прикольно. Я сейчас вижу цены, в принципе, вполне себе... А, в месяц они теперь тоже перешли на подписочный сервис. Кто? QT? QT, да. Ну, там есть у них, типа, всякие инструменты для создания, плюс суппорт и прочее, прочее. А вот мне интересно понять, что для open-source решений. То есть, если я захочу написать сейчас утилитку какую-нибудь для... Ты пойдешь, скачаешь электрон. И будешь на нем писать open-source решение. И не open-source. Будешь, как бы, так как у нас, прости, Барух, так у нас в чате много обсуждений было, кто-то и для машин интерфейса на этом делает. Знаете, я немножко офигел на этой неделе. Значит, вышел... Ну, мы, мы, я не помню, мы рассказывали в этом подкасте или нет, но так как мы тут с Андреем два геймера, я не знаю, мы должны были упомянуть, была такая платформа, которая называлась Google Stadia. Кстати, мы сейчас вот, я, цените Segway, да. на, Google, на Google сейчас будет у нас... Подожди, нет, сегодня. сначала у меня есть что сказать про, про, про геймерство. Это уникальная совершенно ситуация. Хорошо. Ну да, Значит, давай э... мы про кончину стадии, потом... Да. Да, потом Google, да. Да. Значит, эм, да. Значит, Google Stadia э, — это клауд-платформа, на которой там, типа, играешь в клауде. Было неплохо. Я помню, я взял стадию попробовать. Они, во-первых, мне прислали, знаете, вот так, как это... Сували прям вот в, в, в рожу. У меня YouTube премиум, они такие... В обе руки это называется. В... И да, и, и как YouTube премиум подписчику, э, они такие, ну, давай мы тебе Founder Edition пришлем э, стадии, 
а, бесплатно. А, ну, я говорю, ну, давайте. Я подписался на пару месяцев туда, мне прислали джойстик, мне прислали Google... А, как он называется, Барух, у них? Google... Кромкаст, да? Чего? Именно вот эту таблетку, которую ты вставляешь. Таблеточка Кромкаст, да. Да. И вместе с Кромкастом вот прислали этот джойстик. Если вы нас смотрите, если нас смотрите YouTube, я напоминаю, это наш единственный способ, как нас правильно смотреть. Вы можете нас слушать, но смотреть. Видя сказал YouTube, что надо добавить? Ну, отжать колокольчик, поставить лайк, написать комментарий. Вот. И можно посмотреть, как выглядел вот этот вот замечательный девайс. Кстати, достаточно добротно сделан девайс. И разве не похож была... на ps джойстик? Вообще не он, он, он очень похож на ps джойстик. У него лояут прям, прям вот один в один. Кнопочки. Но они сделали как бы лучше или хуже. Они сюда вставили лояут иксбоксовый, да, вот с этими кнопочками X, A, B и Y. Потому что в Xbox, естественно, мы же знаем, что у нас крестик здесь, здесь квадратик, здесь кружочек, здесь треугольничек. То есть вот это единственный как это, способ играть. А, а вот, кстати, да, у меня есть внезапно оказалось два. То есть, если вы вот ты его достал. Ну, мы же геймеры, ты знаешь. Какой у тебя eBay аккаунт хендл? В Гамусу 85. Вот, да, к вопросу, если вдруг кто хочет. Да, если кому-то надо, я... Да, у меня много всякого такого добра. К чему я все это рассказываю? Что они... К тому, что я офигел. А, тут сейчас должны быть... Если вы наш чат читаете, я выложил картинку, при которой нужно смотреть Витя на рассказы, которые длятся более трех минут. А, про девайс-интеграцию, про девайс-интеграцию и прочее. Значит, они э, пообещали, что всем... Э, вот джойстики можете себе оставить, игры мы вам редимним. А почему я купил стадию, и я там реально в нее играл? Потому что в то время вышел Сайберпанк, э, и он тормозил везде. Но на стадии это единственное место, где я смог все Cyberpunk нормально поиграть на максимальных настройках, потому что интернет, в отличие от э, производительности моей плойки, в то время был сильно лучше, и я играл в 4К на стадии. Было очень клево. Значит... Да. Э, к чему это все? К чему это все? К тому, что они пообещали, что всем, э, всем вернут деньги. Они пообещали, что выпустят патч, который делает из этого джойстика не клауд-девайс, а обычный Bluetooth-девайс. Как это работает? Я вчера э, получил этот патч, э, подключил его к компьютеру, и я ничего не скачивал. Я ничего, никаких утилит не, не скачивал. Я просто в браузере. Он мне в браузере спросил, э, разрешишь доступ к USB? Разрешу. Разрешишь доступ к бутлоудеру? Там надо было кнопочки нажать. Разрешу. И никакой электрон не нужен. Я вот к чему. То есть через браузер уже есть API, который в Chrome, например, ну, понятно, это какая-нибудь препаритарная хрень, которую Google только умеет делать и все такое. Нет, нет, это, Но... это, нет, нет, это, это human, как он, human device interface, это да, стандарт. Хитрое и... расширение. Я вот, ты, ты ведь любитель да, да, да. этих клавиатур, вот у меня клавиатура программируется Human interface device, наоборот, да. А что у тебя за клавиатура, Миша? Ой, господи, Moonlight. Даже не начинай. Слушай, ну кикроны да. же конфигурируют через Human Interface Device. Нет, кикроны нужно да. скачать по положению, которое нет, называется... Нет, VIA это Human VIA. Interface Device. VIA это не это, девайс это, в браузере. Это, это нативное приложение. В браузере? Нет, в браузере, в хроме. VIA, VIA app.чего-то.com, по-моему, что-то такое. Ну, надо попробовать. Ну, потому что... Ну, чего пробовать? А, useVIA.app. Что ну, потому что я Кикрон свой конфигурировал. Ну, напрасно, не нужна. Не нужно скачивать. 
Вот. И это, конечно, клево. Это вот к вопросу о электронах и браузерах и прочего того. То есть даже чтобы программировать девайсы сейчас, типа, не нужно, можно все это делать на JavaScript. Ты права-то а... потом вернул обратно? Какие права? На Bluetooth и прочее. А, ну, вкладку, они же живут на протяжении на жизни вкладки. Они, да. ты, ты вкладку закрываешь, они потом по, по, по это сам, продыхают. Плюс эм, в Вентуре сейчас, в Microsoft... Ой, Microsoft, что, что, что я несу? В новой версии эм, macOS Ventura э, теперь, когда подключаешь девайсы, она у тебя каждый раз теперь тоже спрашивает. Э, типа, вот это действительно то, что ты хочешь? И... Что меня очень-очень радует. Как бы оно напрягает, конечно, но такой, говорит, а вот девайс подключен, точно подключить? Ну да, хорошо. Это же классическое ну, чего? новое устройство. Да. Вы шутки шутками. По поводу хакеров, вот предыдущей теме, про которую мы говорили. Значит, у меня товарищ э, занимается... Той. А как же парух про геймеров? Ну, сейчас понимаешь. Это ну, я коротенько. сказал, ну... Это коротенько. Я тебя сейчас тоже по поводу секью... Это все, все связано. У нас сейчас я буду Дудя. Сейчас, сейчас. Да, да, давай. Я готов. Э, по поводу проводов и прочего. Значит, они, э, вот эти люди, которые занимаются крипто, есть на криптоконференции и прочее, прочее. Это тоже важно. Это я не знаю, сколько это паранойя, не паранойя, но есть такой, э, такие девайсы, которые фактически прячутся или маскируются под USB-кабель для вашего телефона, и они умеют перехватывать, собственно, трафик, на, на, который идет между телефоном и, и там, компьютером, например. Uh -huh. То есть это такой хар хардварный способ хакинга, хакинга систем. Поэтому вот люди, которые, вот, опять же, мой, там, мой знакомый, он, у него кабель USB-шный, кастрированный. То есть по его USB-шному кабелю ходит только питание. То есть там специально дата, дата вот эти дата штучка, она отсутствует физически, чтобы не дай бог кто-то, ну это уровень паранойи вот этого и information security образования, которое, ну опять же к началу нашей беседы о том, что есть люди, которые совершенно в доску паранойны и они решают эту проблему на хардварном уровне, а есть люди, которые постят фоточки в Инстаграм, потом удивляются, как их нашли и арестовали. Барух про гейминг. Да, я чего хотел рассказать. Ну, из меня геймер так себе. Я, мои геймерские дни были в, в начале 90-х, а после этого осталось только цива. Но в начале 90-х я, как настоящий дед, очень упарывался квестами фирмы Саера. Если Сьер. вы помните, да, King Quest, Space Quest, Larry Quest и так далее. Uh, ну вот. Monkey Island не они? Нет, Monkey Island. My, Monkey они. Island делали LucasArts, сори, да. Да-да, LucasArts, да. Э, вот. И, э, значит, это я к чему? Что Кен и... Как же, ну, звали... Роберта Вильямс, который и есть Саера, они, значит, тут решили тряхнуть стариной и сделали э, игру, которая называется The Colossal Cave, это квест вот прямо, что олдскулы сводит, э, э, ну вот прямо сводит как надо, и он зарелизился вчера. А ты его... Он, я он я немедленно купил. Если, да, да, он кроссплатформенный, он там Steam, там на Маке, все дела. Я немедленно, естественно, купил, и э, вот э, прямо всем, всем, всех призываю ко мне присоединиться. Бару, говорит микрофон. 
Я говорю микрофон, да. Вот. Да, по поводу, по поводу Сейчас квестов, я вам, конечно же, скину, скину линк, который будет, ну, тут. А это прям и... квест, вот это типа point, point to click и... Да-да-да, point to click, да. Ну, естественно, с нормальной графикой, естественно, не нужно там, ну, текстом писать, как в Larry Quest и Go Right, да, или чего там, pick up, look at the sync, но вот вайб Саера, Кевина и Роберта прямо вот, вот есть. Я прямо вот looking forward. Кстати, Барха, ты играл в диск Элизиум? Нет, не играл. Вот, кстати, тоже на тему текстовых квестов. Мне кажется, диск Элизиум тебе да? очень хорошо зайдет, да. Там ну, я сейчас наш вот добавлю тоже. в виш-лист. В биш... Ну, тогда все. Я его в виш-лист добавлю. Ну, тут прямо, ну, вот серьезно, этот Colossal Cave я прямо у меня сводит олдскулы, потому что там инвентарь, да, ты собираешь вот эти вот какие-то какие вещи, да, это прямо вот, да. Нахлынуло. Ну, Учитывая, что с Цивой все застряло, потому что они все доят эту несчастную шестую, как раз вот есть во что поиграть, пока ждем седьмую. Называется Дед открыл для себя удивительный мир современного гейминга. Так это же не современная, в этом же вся и прелесть, что это не современная. А ты... Ты знаешь, что чарты рвут сейчас игры, которые как раз играют на вот этой факин ностальгии. Значит, очень популярно делать в режиме 8-битном. Чарт рвет, как он называется, Vampire Revenge или что-то такое? Vampire, Vampire Survival. Это, вот, Vampire Survival, если у вас... Это как раз-таки та игра, в которой нельзя играть людям с эпилепсией. Там разрывает просто глаза в, только в путь. Там все, все мелькает, все взрывается. Да, 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 да. Там безумное вот. мельтешение на экране, да. И она как раз тоже сейчас вот рвет чарты, потому что она простая, она чисто спинномозговая, и прям народ очень радуется. Ну, это ровно а. наоборот. Простая и спинномозговая, это ровно наоборот. Ну да. Эм, я, я как раз в свое время на Стиме обнаружил старые геймс, которые... Э, старый геймс старые игры, которые я играл в детстве, и оказывается, что их подтянули, типа, ремастером, или, ну, по крайней мере, подтянули для современных платформ, и они сейчас очень играбельные, например. Герои, герои наших любимых анекдотов про нюанс и про эмпирический метод, там были эти, Петька и Василий Иванович спасают галактику, я помню, вот как раз именно в районе квестов такое, такие игры были, но она слегка оно, оно на грани с точки зрения там, возрастного, да, то есть, естественно, мы играли, когда были маленькие, но она была совершенно игра не для маленьких. Там и юмор своеобразный, такой более-менее <laughs> мачур. Вот, короче, закрыли стадию, и Google увольняет, сколько там увольняет э, людей? Да, По последним нашим... 10 тысяч, нет? Или 10 тысяч. 10 или 17? Вот. Ну, нет. не только в стадии, но... Ну, целиком Нет, по всему это, Google, да. понятно. Это, а, понятно. кстати, Google понятно. или Альфабет? Альфабет уже заявили, что, да. что Google. Что увольняет Google. Mm -hmm. а, кстати, вопрос к дедам. А вы знаете разницу между Google и Альфабетом? Вот, ну, вот так вот честно ну, сказать. Да. Что... Ну, чего? Ну, Альфабета есть еще, кроме Google, на каждую букву по компании. Ну, that was the idea. Я не знаю, есть ли у них на каждую букву. Ну, Но идея была, Это была будет. идея. А как бы да. чем она закончилась, эта идея? Не, ну есть ну, у она... них там целый портфолио, дофига всего. Смотрю. Там этот Веймо или как его... Там и какие-то Life Science, помог эти шары, всего, вот эти... Да, а, нет, воздушные шары были в голову. Да, помню, воздушные какой. шары, да, 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 да. Нет. Нет, шары, у Гугла. Нет? У Гугла. 
У Facebook тоже ну, что-то было. Да. Интернет через воздушные шары. Но это таких проектов да? есть. Это Google. Да. Google. Что они сделали? У Google было дофига денег, которые они хотели диверсифицировать и вкладывать в всякие интересные проекты. Но так как это сильно бы усложнило, наверное, бухгалтерию и типа постоянно докладываться на совете или там для инвесторов докладываться о том, что, типа, какого хрена мы поиск компании занимаемся life science, да, там, аугментациями и прочими вещами, то было принято решение, что, как бы, отдать, создать головную компанию, которая бы менеджила портфолио нескольких компаний. Миш, а у тебя есть какой-то инсайт или у тебя есть какой-то кейс стадии, который ты хочешь... Или просто ты не спрашивал? Кто? Или просто помнит ли кто, о чем была речь? Да, это просто шутка была, да. Потому что мы... в Периодически говорим алфавит, подразумеваем Google, говорим Google, подразумеваем алфавит. История же с Мета и Фейсбуком, то же самое, чего? Да. Ну нет. Ну нет. Но Мета это же, это просто ребрендинг Фейсбука. Нет. Окулус там, там еще куча всего. Они реструктуризацию еще сделали, да. Они сделали реструктуризацию. Та же система, есть головная контора, у которой есть много всего. Есть головная контора, под которой есть много всего. Абсолютно та же история. Ну, это, наверное, если... Это, это что-то на богатом, да? То есть, если, если компания это делает, значит, это кому-то нужно. Ну, либо им так выгоднее выстроить все свои финансовые отчеты, чтобы, если что... Расписывать бы, бы... все правильно. Ну, это же Не все классическая правильно, а все защита банкропси да. и разделение лайбилити. Ну, да. То есть, если ты будешь там судиться с Гуглом, ты судишься только с Гуглом, а не с Веймо и так далее. Вот. И да. опять-таки, вот. если Веймовские машины более... кого-то да. собьют, то Google тут как бы не при делах. Опять же, дает возможность себе совершенно по-другому там ревеню раздавать. Вот, ты там можешь вот, из компании вот, в компанию вот, что-то перепродавать, регистрировать эти, и так. Эти в, этот, эти в этом году должны терять деньги, а эти должны зарабатывать. Сейчас Поэтому мы сейчас немного... Ну, как бы тут, тут скорее нам нужно показать ровненько у всех, поэтому давайте мы немножечко погоняем а, тут между Разбросаем готовыми. ассеты, переведем людей в департамент да, и так да, далее. Да, да. Да. Любимая именно. игра. Это все, это все... То, что называется креативная бухгалтерия. Креативная бухгалтерия. Да, мы обсуждали креативную бухгалтерию тут недавно. Вот мы к, к этой ну, теме ее можно, ее можно обсуждать, Ее можно обсуждать вечно. У меня есть воспоминания по поводу креативной бухгалтерии. Это был год, наверное, 2009 или 2008. Я к своему дружбану зашел на работе в пятницу. Но мы шли пить. А, естественно. Но там что-то он задержался на каком деле. Работал он в банке. Не буду говорить в каком, но на... на какая там площадь трех вокзалов, я не помню. Там много банков разных, поэтому догадайтесь сами. Вот. И у него по поводу креативной бухгалтерии, у него в книжном шкафу в списке книг стояла книжка как бы, «Все схемы Ходорковского». Так она называлась тоже. «Креативная бухгалтерия». Вот, поэтому, как Барух сказал правильно, эту тему можно обсуждать вечно, каждый, каждый раз придумываются различные новые схемы, и, и как, как государство да. пытается ча, ча, э, успешно отжать денег, а компании пытаются успешно э, решить, э, ой, компании индивидуалисты, индивидуалисты пытаются понять и пытаются придумать, как эту проблему решить с точки зрения... 
У меня да. было еще две темы записаны сегодня, которые я хотел бы с вами обсудить, если ни у кого нет. У меня есть, у меня есть темки. Давай. Вот. <coughs> Тоже буквально вот сейчас эта темка появилась. То, что вот мы на днях в чате обсуждали <coughs> фастинг. Вот, и Барух скинул отличное приложение. Я, кстати, подписался. И посмотрю, Андрей что... зарегистрировался, и он теперь у меня во френдах. Будьте как Андрей. Да. Вот. Но есть нюанс. Тут с утра буквально подогнали пару интересных... Как это? Но новые исследования подъехали. Одно исследование подъехало то, что все-таки дело не в том, когда вы кушаете, а в том, что сколько вы кушаете. Вот. И те люди, которые фастились, но при этом в оставшийся интервал уже жрали в два раза больше, никакого результата не достигли. Вот. Это первое исследование. А второе исследование о том, что если вы фаститесь, но при этом вы еще и уменьшаете количество приемов пищи, то есть там вы фаститесь, если потом один раз очень много, то, наоборот, это путь в могилу. Поэтому тоже не надо пропускать милс и как это, подходить к этому Значит, не надо смотрите сказать, фокус. Смотрите фокус. Еду не надо, мил. А, окей. Не милф, не милф. Да, мы знаем, что тебе послышалось. Да. Слушай, вот это твое воздержание, оно как-то плохо влияет. Да кто, вам сказал, что, кто вам сказал, что я, я это делаю? Это было в ноябре. Ну, мы по поведению смотрим. Ровно, ровно. Обсуждаем ровно фастинг. Вот, вот, кстати говоря, вот, кстати, на эту тему тоже недавно было одно исследование новое подъехало. Влияние э, правой руки на, на различные результаты в плане физической нагрузки, и, там, стоит ли это делать или нет. И выяснилось, по крайней мере, в рамках этого исследования, что если вы хотите поднимать тяжелые веса, то желательно перед этим делом не рукоблудить, потому что иначе как бы, при достижении оргазма у вас наступает расслабление и спокойствие, и это как раз-таки часто может мешать тому, что вам нужно напрячься и поднять. А если вам нужно, наоборот, Значит, длительную нагрузку... Видите, да, я договорю, Давай. А вот если вам, наоборот, нужно длительные нагрузки, вам нужно какую-то там боль и усилие перетерпеть, то как раз-таки это приветствуется, потому что вы в таком случае сможете позаниматься дольше. Так что такой вот притренничек. Андрей, а ты расскажи лучше, как ты на эту статью набрел и зачем? А это не статья, это канал от Linux, чувака, который физиолог, физиотерапевт и там, имеет всякие медицинские звания. И вот он, ему присылают вопросы, и он на них отвечает. Хорошо. Давайте я вам расскажу про ответ на это. Значит, во-первых, чисто технически, чисто технически в окно в 5-4 часа ты успеваешь есть меньше, чем в окно в 20, ну, минус сон, там, 16 часов. То есть чисто технически... Как говорится. Нет, ну ты можешь, но, но просто, ну нету, ну как бы, that's not what people do, да, то есть ты ешь как обычно, но ешь один раз в день, а не, соответственно, там 3, 5, 8. То есть технически у тебя интейк калорий меньше. Эм, Во-вторых, э, ну, э, это вся история про, как он называется, вот это вот активное сжигание жиров, после определенного китосис, фастинга. Китосис, китосис да. спасибо. Оно же тоже, ну, объективно существует. Поэтому эти большие окна, они помогают. Да, в... Ну, не, не окна, наоборот, а вот фастинг. Да, в окна надо вести себя, как это, ответственно. Не, не, не обжираться там, да, до, до, до потери пульса, а есть нормально. Но если ты это делаешь, то фастинг... Интермедиатный фастинг объективно работает. Ну вот, посмотрите на этого красавца. И вот я являюсь ходячей рекламой интермедиатный фастинг. 
Да, когда, когда как-то мышцы набор начнется. Понятно, что мы, сжигание мы. это, конечно, хорошо, но в нашем возрасте важно и не иметь дистрофию, то есть не, не иметь потерю в, в мышечной массе. Ну, ведь у нас как бы у всех свои приоритеты. Я дойду до проблем там, дистрофии, когда дойду. На данный момент мне бы там перестать умирать от ожирения, а потом разберемся. Мой Пример здесь, она, любые вот эти вот движения, они как маятник такой. Как бы он начинает мотать из одной стороны в другую, потом мы пережимаем и как бы, ой, мы, кажется, пережали слишком много, давай как бы возвращай назад. Вот. Сначала сделаем астрофию, потом будем, да, потом с ней боро бороться. Вот. Витя на лицо говорит все, что он думает по этому поводу сейчас. Витя, жги. Слушай, ну, ну Витя-то тут при чем? Не... У Вити я... другие да. проблемы в жизни. Я не являюсь... Витя вот там хейтером интермедиа фастинг. Я в него достаточно хорошо верю. Только, но для меня он работ, должен быть как это, особым образом адаптирован. То есть единственное, что я, например, наверное, мне нужно чуть больше дисциплины, это просто не жрать перед сном. Как раз я за ночь буду достигать именно, вот, например, если я не буду есть, не знаю, иду спать в 11, а я не жру там в 10.30, ну, потому что я тупо хочу жрать просто убедить себя, что этого не надо делать, то, скорее всего, вот это окно в, в 12 часов у меня будет отлично там, покрываться. Или даже 16, например. Если я поужину, например, последний раз там, в 6-7 вечера, а, например, там, королю детей в 7, и вот вместе с детьми пожрать, и потом больше не жрать. И тогда утренняя тренировка, как раз сделать утреннюю тренировку, после утренней тренировки как раз поесть. Соответственно, будет бенефит с закрытием этого. Не знаю, кто-то верит, тот не верит. Двухлеводное окно, да, после тренировки. Но я, я люблю поесть после тренировки. Я в это верю. Я что хотел сказать, что... Компенсироваться, да. Да, вот на... это чувство, чувство голода, по крайней мере, для меня, ну, как бы это известный факт, но вот, вот реально работает, ну, помогает пить водичку вместо того, чтобы жрать. То есть это mm -hmm. абсолютно... Ну, с одной стороны, это известный Эра факт, Москвы. с другой стороны, ну, водичку. как бы, не знаю, насчет того кто это делает, вот мне реально помогает. Я когда голодный, у меня уже привычка первым делом попить воды, потом разобраться, все еще ли я голодный. Абсолютно верно. Это организм, у тебя может быть confused в плане того, что у тебя может быть просто происходит обезвоживание небольшое, и поэтому он подает сигналы, что типа нужно что-то, как вот помните, в ЧПДЛ там был этот эпизод, когда так они хорошо. встретились с, с бельчатами. И там одна девочка всем жрала, она была маленькая, ну в смысле бельчонок девочка. А я такая... Вот нужно разобраться, хотите ли вы жрать или хотите ли вы пить. Поэтому, да, это да. важно. Вот так. Эм, по, поводу, эм, по поводу вот этих всех ок, единственное, что меня смущает во, всей, во всем вот этом intermediate fasting, э, это том, что э, катаболизм мышц случается. Поэтому для меня это все-таки немножко... Потому что организм все-таки, ему проще начать есть... Э, то, что легче усваивается. А легче усваивается белок, легче усваиваются мышцы, чем, например, висцеральный жир, например. Висцеральный жир вообще победить очень сложно. Это вот как раз для этого нужно запустить такой долговременный кетозис. Для тех, кто не, 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 не в курсе, это висцеральный жир это жир, который не между кожей и вашим мышечным покровом, а именно тот, который попадает во внутренние органы. Почему проблема у реально... То, то есть то, что называется там с ожирением, она заключается как раз именно в этом, что э, он попадает во внутренние органы, и в нем начинают появляться те же самые сосуды кровеносные. Почему его 
а, вывести потом тяжело. Вот, он становится как бы часть, часть организма. Тут, кстати, это открытка молодому а, из, из чата Артему. А, Наконец-таки дошел до... Дошел до Эндрю Хубермана, слушал подкастика. Интересно, много интересной информации. Вот. И мне, в принципе, нравится его подход, что он говорит, как бы, вот вам информация, что с ней делаете, вы решаете сами. Как бы, ну, вот, я ничего не, не советую и не запрещаю. Как бы, вот такие риски, вот такие бенефиты. Вы, если что-то будете делать, это на, вас, на ваш собственный страх и риск. Um... Как это? Это называется educated, educated guess, да? То есть я посмотрел и, и попробовал. отказ от ответственности, да? По поводу комментария вот к, к посту, который Андрей сказал, по поводу рукоблудия и прочего-прочего, это действительно так и есть. Но вопрос не воздержания. Мы почему-то путаем рукоблудие и занятие там, сексом любовью. Потому что все-таки в нормальных как бы, отношениях, чтобы тестостерон, опять же, хорошо, что хорошо, что у нас очень, как сказать, не... Какое слово я ищу? Не дайверс. Да, нет, не дайверс у нас. Цисгендерный подкаст у нас. Да, цисгендерный подкаст, мы говорим о этих вещах. То есть тестостерон, который, ну, Мужской, мужской гормон, собственно, который движет, который вырабатывается при тренировках для того, чтобы тебя там лучше там восстанавливалось, все такое. Да, он выделяется, как он, он при, при регулярных занятиях сексом, он у вас будет его уровень в нормальном состоянии. Если стрелять, так сказать, в холостую, то, скорее всего, это так будет прогорать. Поэтому... Поэтому я, наверное, поддержу да, то исследование. И э, на моем опыте... Как это, Жа, не, вот, не, это интересное, как... вот это интересный вопрос. Не просмотра этих... Я не знаю, с чего ты взял. Ну, это были, опять же, я сейчас... Сейчас у меня под рукой нет конкретных. Но одна девочка-стример, которая реально копала документы, Девочка-стример а, Катя из Италии, да, тоже? Да, 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 Катя из Италии, то есть, которая реально копает, поэтому... Интересно. Поэтому так. Нет, на, я, я тоже посмотрю. Скорее всего, есть, есть Хуберман, есть, как же его фамилия, Дуэйн Лейн, тоже делает всякие прикольные описания всяческих диет и прочего. И... И, и он зачастую очень много делает как раз развенчивание э, всяких мифов. И как это, берем какого-нибудь тиктокера, какую-нибудь дичь, и он как раз приводит э, хороший показатель. Короче, нормальный, как это, здоровый э, секс лучше, чем ненормальный, как бы, ручной, ручной подход. То есть это мое мнение, как можно записать и... Э, прокомментировать. Напишите нам в комментариях, если вы согласны. Рвите руки, да, и напишите комментарий, пожалуйста. Да. По поводу тех вещей, которые я хотел у вас спросить. Во-первых, у меня первое... Почему-то мысль сегодня ходила в голове. А, я сейчас объясню, почему она ходила в моей голове. Помните, если кто-то помнит, если увлекается кто-то комиксами, в выпуске комикса 
про Бэтмена Киллинг Джоук, был мультик и, и прочее. Там, как бы, насколько я помню, там немножечко трогали оригин Джокера, и э, Джокер говорил такую фразу, что э, сумасшествие — это всего лишь, как бы, разделяет нормального человека и ненормального человека, всего лишь один плохой день. То есть, в принципе, достаточно одного какого-то дня, какого-то события, которое может человека реально там столкнуть э, в, в пропасть э, безумия и прочего. И у меня такая сегодня почему-то мысль появилась, это вот реально один плохой день, когда тебе нужно созвониться с своим иншурансом, с его биллинг-департментом, и вот тогда ты реально можешь проверить, насколько ты э, можешь контролировать себя и контролировать свои эмоции. Угу. У меня был как бы опыт... Ты явно созванивался с ними на этой неделе. Oh yeah. Oh yeah. Не только на этой неделе. Это сколько, было сколько, сколько, сколько раз ты имел с ними позитивные отношения? А там, вот я просто пытаюсь понять, там логикой не проймешь. На эмоциях не проймешь. И тогда я не знаю, как бы, на что, на что, на что все это рассчитано. Чем брать? Чем брать? Да. Да. Я жду это, что можно будет... У чат GPT появится API, потом подключаем его к voice-генерации и вот заставляешь их общаться. Так все, берешь это, чат GPT с ажура, Amazon Transcribe. Ну, говоря, да. С, voice, с да. Amazon и собираешь себе говорилку на коленке. Пусть, пусть вот общаются. Сервисом, которым мы с Барухом пользуемся, AirHelp, Барух, как ты думаешь, как они ведут беседу с авиакомпаниями нашими? А у них есть на ретейнере адвокаты. А, то есть там все-таки еще люди остаются? Там совершенно точно люди. Ну, по крайней мере, до недавнего времени были так 100%. Я вот помню, в те времена, вот, например, есть такой сервис, называется Expensify, который mm. э, позволяет тебе сканировать твои чеки и отправлять их в Expense Report по формату, да. который твоя компания умеет, вот это все. Да. И когда Expensify начинался, но ну, приблизительно там 5-6-7 лет назад, они реально пошли, наверное, по, 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 по пути, то, что называется MVP, да? Они делали, скорее всего, делали какое-то полуручное распознавание, потому что по-другому объяснить. Ну, слушай, библиотека, которая работает с PD... Вот я еще помню свой 2012 год, когда я консалтил в Альфа-банке. Ребята на Хакатоне сделали приложение, которым ты где-то... Как бы, которое решает очень известную проблему. Ты посидел с друзьями в ресторане, дальше тебе нужно отфотить, кто, кто что поел, и всем раскидать счета, что все это оплатили. Они подключили ну, существующую есть. библиотеку, всем эти парсели, все были довольны. Не, ну есть же прекрасный... OpenCV uh, работало с... Как его зовут? 15 Split, лет Splitwise. Split я прям фанат. Работает идеально для совместных походов, поездок и так далее. Говори в микрофон. Не верьте головой. Говорю в микрофон. Ну да, вот OpenCV, Миша правильно говорит. OpenCV как раз-таки существует уже много лет. OpenCV это Open Computer Vision. Типа. Да. да? Я, ему уж 20 лет в обед. Я еще молодой был. Я с ней баловался. Ну вот, значит, ждем теперь что-то подобное как раз э, должно прийти для голосовых вещей, потому что как бы для текста распознавания, ну, по-моему, понятное дело, сейчас это есть везде, да, и поэтому э, там neural, neural engines, да, которые появляются в новых маках, кстати, э, вышел, вышел на прошлой неделе M1, а, M, M2, M2, sorry, M, M2 уже. M2 для... Max и M2 Pro, если не ошибаюсь, прошки. Да. Mm -hmm. да. Барх, будем менять лаптопы или подождем пока? 
Ну, я от новой работы М2 ожидаю. Ну, это нужно найти очень хорошую работу. Так, а чем я занимаюсь, по-твоему? Очень хорошую, очень хорошую. Не, ну если они не хотят мне давать топовое железо, нафиг я им вообще сдался. Ты как будто это первый раз в большой компании. Пока Я первый раз в большой компании. И потом кто сказал, что иду в большую компанию? Барух, э, Барух, э, в нашем чате кто-то спросил про э, bring your own devices политику. Э, да. Bring your own devices, то есть когда ты можешь на работе пользоваться своими собственным железом. Я это всячески да. приветствую, и я, это один из вопросов, который я спрашиваю на, на собеседовании. Как, как у нас да. обстоят дела с железом, и можно ли использовать железо и софт, который, я считаю, ну, мне нужны. Со временем все, естественно, виняются, если компания растет, там, как это... Простает, простает compliance из дальних темных углов комнаты. Абсолютно. Появляются внедрения решений, которые я называю legal malware, да, то есть это когда тебе на компьютер, на компьютер ставят девайсы, которые crippled your performance, да, которые делают из твоего компьютера ботнет, но только это, типа, рабочие, рабочие. А, к, чему я, к чему я вас спросил по поводу вот этих самых Insanities? Пока я, я провел очень много времени на телефоне, и я слушал очень много бэкграунд-музыки. Я подумал, что вот один ли я такой дед или нет, но э, мне как деду звук саксофона очень нравится, и он, мне кажется, очень отсылает как раз вот к тем временам, когда саксофон был популярен. Сейчас же саксофон не так популярен, согласитесь со мной, да? Сейчас а, неизвестно, вот что есть. популярно. Сейчас вот это как это... Вспоминается выпуск Саус Парка, где там они показали, что, что вся новая музыка звучит как... Прямая цитата. Вот, да. Так что я даже не знаю, что сейчас из новомодов. Я джаз-то слушаю последние много лет. Ладно, бог с ним-то, с саксофоном. Тут другая интересная история, которая имеет гораздо больше отношения к нашему подкасту, что вот этот музак, вот этот бэкграунд music, который для лифтов, для ожидания на телефоне, для бэкграунд music для подкаста, теперь же AI умеет его генерировать, и там самое блестящее в этом всем, что нету никаких роялтис. И да. ты можешь, например... Да, и оно, небось, и еще прямо... не повторяется она не повторяется, и, ну, неограниченное количество по времени. И, в общем, вот эта тема, что, ну, тема с музаком закрыта раз и навсегда с помощью AI, вот это прям меня радует неимоверно. А это пришли мне посмотреть. Круто. Может быть, как бы... Я, например, да. очень большой фанат. Я бы э такую штуку просто включил на бэкграунде, да. потому что... Да, да, я, да я да, тоже да, так да, думаю. Речи, конечно, конечно, конечно. Я большой фанат утилитки, которая называется, не знаю, Endel, Endel. А, она генерирует музыку. О, подожди, я тебя открыл, а ты, она сразу начала генерировать мне музыку. Она генерирует музыку, и это как бы тоже алгоритмическое, алгоритмическое звучание, но она генерирует музыку, которая позволяет настраивать мозг на э, определенный рабочий лад. Так, котики, я сейчас вам вбрасываю, и на самом деле, ведь если у тебя есть возможность сейчас подключить System Sound, ты его прям включай. 
Нет, пока в следующий раз я продумаю этот, как бы, продумаю этот сетап. Так наоборот же будет клево, если сейчас попробовать. Последние две минуты как раз включить, посмотреть. Ну, мы же не в стрим, все равно никто не это самое. Никаких лайф, да не, пожалуйста. Да, и у нас в этот момент сейчас уже должна пойти наша официальная закадровая музыка, потому что будем закругляться. Короче, NDL клевая штука, я использую для того, чтобы либо войти во фокус, либо войти в этот флоу, либо, если мне нужно, быстренько подремать. Очень прикольно, я очень рекомендую. О, Миша включил. Отлично. Табак злая. MVP. Да. Ладно. И под эту замечательную мелодию, я думаю, что мы сейчас с вами э, закруглимся. Сегодня обсудили много интересных тем. Э, какие-то были около айтишные, какие-то около не айтишные. Э, немного поговорили про спорт. Я вам не рассказал, как я съездил на водополузу, но в другой раз э, тогда как раз эти приключения кроссфитеров в, в Майами. Надо было... Вот, когда мы говорили про вот этих жуликов, про жуликов, которых поймали в Майами, надо было вот тогда как раз вкинуть свою тему про приключение кроссфитеров в Майами. Но это не важно, потому что... У нас просто сами... подкаст линейный, а коннекшены генерируются деревом. У нас да. от каждой темы отходит много, и поэтому приходится выбрать только одну. Или приходится потом тут трекбэкать и обратно. груминг, и вот это вот все, как мы... Вот любим. не надо, пожалуй. Вот, вот хотя бы Хорошо, что у нас есть продукты в подкасте. Хорошо, Сп хорошо. Спасибо всем, у кого я вызвал э, реакцию. Триггерт, да. Называется... Как это называется? Хай, тайр, так, все, давай прощаться. Да? Давай, давай. Да, Всем прощаемся. пора бежать. Да, да, в, да. Но в нашем, э, из, из, из солнечного Нэшвилля, сегодня с нами дед, э, дед Барух, который уже буквально на финишной прямой, я надеюсь, поиск новой работы. У меня там тоже вот ящик Пандоры открылся в этом старом мейле, поэтому я теперь уже не знаю, на какой я стадии. Понятно. Ты на стадии а, жизни. По поводу ящика Пандоры, я сейчас начал играть первого года. Ладно. Миша Дружинин из солнечного Джерси Сити. Спасибо и не болейте. Да. И Андрей Ребров из солнечного Сайоса, штат Нью-Йорк. Ну, я Витя Гамов из Always из Нью-Джерси. Всем привет и всем пока. Если вы смотрите нас на YouTube, обязательно, обязательно трогайте, трогайте колокольчик, ставьте лайки. Да. Бару делает СМР нам тут здесь. А, Я делаю СМР, да. Вы так делаете с колокольчик. колокольчиком. Если его пишите, потереть, то вам будет счастье. Пишите в, пишите, пишите в, в эти самые, пишите в комментариях, что понравилось, что не понравилось. Многие пишут к нам в чат. Приходите в чат, но чат не помогает каналу посылать сигналы в YouTube, что мы, мы, мы живые и развиваемся. Ну, слушай, нужен бот, что кто заходит в чат, автоматически подписывается на YouTube. Это же просто. Мы же программисты. Надо подумать. Надо подумать. Конечно. Это хороший день. До скорой встречи. Это встрет. типа. Пока не подписался в YouTube, не пускаем в чат. Вот, да, вот. Я сформулировал. Все. Чао. Пока-пока. Хорошо. Молодец. Все. Всем чао. Бай. Всем чуваки.